0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć. Dzisiejszy podcast to tak naprawdę drugie starcie z Jakubem Liberskim, specjalistą, ortopedą, traumatologiem, którego poznaliście w pierwszym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu, zatytułowanego Współczesna Ortopedia, część druga, czyli Godzilla kontratakuje. Dzisiaj postaramy się rozprawić wspólnie z tematem osi kończyny dolnej, czy to jest temat ważny, czy ciekawy. Porozmawiamy sobie o zabiegach bezpośrednio związanych z tą tematyką, czyli zabiegach osteotomii. W praktyce Kuby jest to rzecz bardzo powszechna. Myślę, że Kuba jest całkiem niezłym specjalistą z tego tematu. Usłyszałem jego wykład, który prowadził w ramach prezentacji tematyki osteotomii. Byłem zachwycony tym, jak to zrobił, dlatego pomyślałem, że warto, ażebyście również wysłuchali, co ma do powiedzenia na ten temat. Warto, ażeby Jakub podzielił się swoją wiedzą właśnie w tej tematyce. Kuba, cześć. Cześć, Artur.
1: Ja się trochę obawiam tego tematu, bo on jest bardzo obrazowy i będzie ciężko o tym mówić bez, bez obrazków. No Też do... pamiętasz taki tez na inteligencję był, że wytłumaczyć, co to jest korba bez użycia rąk. No, <głos> mamy takie
0: zadanie przed nami. Ale to będzie świetne zadanie. Jeżeli nie będzie dobrego przedstawienia tematu, przynajmniej będzie zabawnie. No. Ja wiem, że nawet patrz, przypominając sobie twoją prezentację, ona wybitnie polegała na prezentowaniu pewnych faktów na slajdach. Trudno to zrobić bez tego, ale spróbujmy przynajmniej tematykę przybliżyć, bo z całą pewnością jest ważna. No to teraz tak, oś kończyny dolnej, po co to komu potrzebne, Kuba?
1: Oś kończyny jest właściwie wszystkim, co potrzebujemy w kończynie dolnej, czyli dzięki prawidłowej osi kończyny mamy prawidłową propagację sił, które, że tak powiem, obciążają w odpowiedni sposób nasz układ ruchu i jak się okazuje, każde duże zaburzenie tej osi no, prowadzi do perypetii zdrowotnych i do przewlekłych dolegliwości bólowych no i jest problematyczny dla, dla pacjentów. Także ortopedia od bardzo wielu lat, właściwie od zarania ortopedii próbuje rozwiązać ten problem. Osteotomia to jest temat, który jest właściwie od XIX wieku, od początku XIX wieku wałkowany przez ortopedów. ale to nie tak... jest absolutnie nowy temat. Natomiast chyba teraz się popularyzuje. Coraz bardziej. Po takim zachłyśnięciu się endoprotezoplastyką jest ponowny powrót do osteotomii. Rzeczywiście prze, przeżywa taką drugą młodość.
0: Ja jako fizjoterapeuta mogę powiedzieć, że faktycznie ta oś kończyny. No, żeby zobrazować to skoślawione kolano czy zeszpotawione, no, będzie bezpośrednio rzutowało na zużycie się struktury. Jeżeli mamy kogoś, kto obciąża swój aparat ruchu przeciętnie to zużycie będzie postępowało jeszcze szybciej. I osoby, które już bardzo kolokwialnie mówiąc i spłycając temat, mają prostą tą kończynę dolną, ładnie spozycjonowaną. One będą miały szansę na znoszenie większych obciążeń. Ta struktura będzie służyła im dłużej i będzie bardziej bezpieczna. Także my ze swojej strony jako fizjoterapeuci czy trenerzy bardziej próbujemy tą oś kończyny przywracać odpowiednio manipulując komponentą siły, czyli wzmacniając mięśnie potencjalnie słabe, gdzieś detonizując te, które są przykurczone, skrócone, niefunkcjonalne. Nie, nie Ty to robisz w inny sposób. Ty robisz to za pomocą młotka. No, że mi piłem, tak. No, mniej finezji w tym. Tak, tak. Stalarka. No dobra, ale teraz to nie, nie jest do końca tak, że musimy mieć nogę idealnie prostą. Tak, mamy jakąś anatomiczną koślawość i o tym warto powiedzieć.
1: Tak, na podstawie badań oceniono, że bardzo ścisłe kryteria y, takiej normy y, osi kończyny, a tam są de facto odstępstwa do dwóch stopni, takie, które pozwalają na, na prawidłowe obciążanie tej kończyny. Tu historia się właściwie zaczyna od takiego profesora polskiego Mikulicza. On zresztą wyznaczył tą oś mechaniczną kończyny, która do, do dziś dzień się nazywa linią Mikulicza. To jest hmm. oś y, mechaniczna, która w prawidłowych warunkach powinna być od środka głowy kości udowej do środka stawu skokowego i przechodzić przez prawie idealnie przez środek stawu kolanowego. Rzeczywiście niewielkie odstępstwa od y, tej prawidłowej osi powodują nieprawidłową propagację sił w stawach no i niosą
0: ze sobą różne konsekwencje zdrowotne. No o tych konsekwencjach sobie jeszcze powiemy, natomiast bardziej chciałbym jeszcze doprecyzować, jakie mogą być przyczyny zaburzonej osi kończyny dolnej, sklasyfikując do najbardziej ogólnie wrodzone i nabyte.
1: Wrodzone, no to wiadomo, że, że rodzimy się z pewnym genetycznym zapisem i część osób rzeczywiście w tym procesie wzrostu, w którym ta oś kończyny się zmienia, Docelowo nie uzyskuje prawidłowej osi. Na pewno zauważyłeś, że dzieci czteroletnie mają, i to zresztą jest bardzo powszechna przyczyna zgłaszania się rodziców z czterolatkami do, do lekarzy, że zauważają tak mocno skoślawione stawy kolanowe. Natomiast w prawidłowym rozwoju one powinny do, do uzyskania dorosłości się tak mówiąc kolokwialnie wyprostować. U części osób tak się nie dzieje i po prostu dochodzi do zaburzenia tej osi. To są właśnie przyczyny takie wrodzone. Zresztą takie wrodzone choroby, na przykład jak choroba Blanta, też doprowadza do zaburzeń osi. Natomiast no nabyte no to najczęściej są urazy, które doprowadzają do, do złamań kości nieprawidłowego wzrostu lub właśnie... Takie najczęstsze, z którym ja się najczęściej, najczęściej spotykam, to uszkadzanie się krząstki stawowej, warstwy podkrzęsnej stawów, najczęściej stawu kolanowego i doprowadza do stopniowej deformacji kończyn. Procesy zapalne do tego również doprowadzają wiele przyczyn.
0: Jasne. Bywa, że zabiegi, które wykonujesz może nie tylko ty, ale w ogóle ortopedzi wykonują w obrębie stawu kolanowego, one nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty. Nie? Czyli ktoś przychodzi z jakimś problemem, pojawił się jakiś uraz, mm, zaopatrza się ten uraz, no ale po czasie się okazuje, że to nie rozwiązało problemu. I chyba tu jest ta prawdziwa przyczyna, ten prawdziwy powód, dlaczego ta osteotomia jest taką fajną rzeczą. Dopóki się nie uporamy z tą osią kończyny, to nieważne co zrobimy w tym stawie kolanowym, nieważne jak go zaopatrzymy, jak będziemy próbowali go łatać, reperować, no to to będzie wracać. Z to fakt.
1: Pamiętasz tę moją prezentację, o której mówiłeś na początku? To jej taka pełna nazwa to była Oś kończyny Historia Nawrócenia Ortopedy. No i rzeczywiście tak było. Ja zawsze miałem, że tak powiem, lubiłem artroskopię i w tym kierunku szedłem, więc od początku mojego życia zawodowego tam w tej artroskopii siedziałem głęboko. I Często miałem problemy na początku z tym, że na przykład jakieś tam częściowe menisektomie czy naprawy szycia łąkotek nie przynosiły oczekiwanego efektu. Czyli naprawialiśmy tak, czy resekowaliśmy częściowo łąkotkę, a docelowo pacjent miał utrzymujące się dolegliwości bólowe. I dopiero jakby zrozumienie przeze mnie, że to w większości, w większości przypadków w tym tak zwanym zespole pomenisektomijnym, bo tak się to nazywa i nazywało, prawda, czyli utrwalone bóle, utrzymujące się dolegliwości bólowe po częściowej resekcji na przykład łąkotki, były przyczyną właśnie zaburzeń osi, czyli no naj, taki najczęstsza przyczyna to szpotawość stawu kolanowego. I dopiero zrozumienie tego, pozwoliło mi na skuteczne leczenie tej przypadłości. Takim typowym pacjentem, który się, który się zgłasza do osteotomii, to jest właśnie pacjent szukający pomocy po jednej na przykład artroskopii, który jest kwalifikowany do kolejnej, bo ma jakieś tam uszkodzenie tego kikuta łąkotki. No i ci pacjenci szukają po prostu, czy, czy to rzeczywiście... Bo ciągle ty... mają
0: dolegliwości. Ciągle tak, to tak, wraca, tak. jedna artroskopia nie załatwia sprawy, czyli cały czas trochę... Bardziej leczymy objawy, a nie przyczynę. No cóż to. Okej, okay, dobra, no to teraz powiedzmy sobie dla kogo ten zabieg osteotomii jest. Dla osób, które mają zaburzoną oś kończyny, ale teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, czy... Ty jesteś zawsze skory, żeby od razu decydować na tą stootomię, czy może na początku próbujesz wysłać do fizjoterapeuty, czy do jakiegoś wykwalifikowanego trenera, albo przywrócił, może funkcjonalnie próbował, ile się da taką oś kończyny. Czy kryterium jest tutaj wiek, czy może są jakieś choroby, schorzenia współtowarzyszące, co tak naprawdę determinuje, że decydujesz się podjąć zabiegu osteotomii?
1: Właściwie wszystkie przyczyny, które wymieniłeś, biorę pod uwagę. To może jeszcze to znaczy? Się... No, wyobraź sobie: przychodzisz do, do lekarza, a on ci mówi, że no, przetnę panu kość, wygnę ją w drugą stronę, tak, później włożę wielki metalowy, wielką metalową płytę i będzie pan z tym chodził, i po pół roku będzie dobrze. No, generalnie nie jest proste, jakby przekonać kogoś do, do osteotomii, więc. Musi to być naprawdę pacjent, który jest bezsilny, prawda? Które, u którego inne metody nie, nie przyniosły efektu.
0: Bo teraz powiedzieć o tym zabiegu, jakby to był taki zabieg turbożeźniczy. No nie, i... żart, to, to jest żart. To jest Właśnie, żart. I teraz chciałbym to podkreślić, hmm. no bo, powie... bo to, co robisz. Tak, no to w, no w praktyce, no jest tym, tak? No rozwalasz kość, tak? Łam, no w skrócie, tak, łamiesz ją, tak, tak. próbujesz tak, naprostować. Chirurgiczne złamanie, tak? Kości, no, to... Brzmi to jak mm -hmm. to jest rzecz mega inwazyjne, tak? Wydaje mm -hmm. się, że to jest bardzo, bardzo jakby trudny zabieg, który będzie miał jakieś powikłanie, dużą szansę na powikłania, a to jednak tak nie jest do końca. To jest bardzo dobrze opisany zabieg,
1: bardzo dobrze oceniony pod względem statystycznym, to znaczy. Jest na tyle długo wykonywany, że właściwie większość błędów, które tam występowały i powikłań już zostały wyeliminowane, czyli ma bardzo dobre rokowanie i jest, no tak jak mówię, dobrze opisany. Technika operacyjna bardzo ewoluowała, efekty są bardzo przewidywalne w tym zabiegu. Rzeczywiście robi się go teraz coraz mniej inwazyjnie, właściwie to te zespolenia, które my stosujemy, pozwalają pacjentom na bardzo szybkie obciążanie. Właściwie to zespolenie, którym ja najczęściej dysponuję, pozwala na obciążenie w pełni na drugi dzień po, po zabiegu. Oczywiście no, niewiele ludzi się na to decyduje, ja też mam trochę opory, ale generalnie... tak. Mamy taką możliwość. Tak, tak. tak hmm?
0: No to akurat jest świetne, nie? Czyli super. to, czego się zawsze boimy ja się boję, kiedy ktoś ma wykonany jakiś zabieg, to boję się tego okresu bezruchu, nie? Czyli jest jakiś zabieg, który wymaga bezruchu jakiejś ortezy, jakiegoś zabezpieczenia unieruchomienia kończyny, no to to jest rzeź, nie? Potem dochodzenie do tego, tak. czasami te konsekwencje w postaci ym, te atrofii mięśniówki, dokładnie, tak, one dalej. są dużo gorsze niż sam zabieg. Zgadza I, się. I pytanie, czy zabieg się nie udał, czy może rehabilitacja była za późno wdrożona i, i tak naprawdę <coughs> na parodruchu się zdegenerował po tym okresie unieruchomienia. Tego ja się najbardziej <coughs> boję w swoim fachu, dlatego jak <coughs> słyszę, że jakiś zabieg daje możliwość szybkiego obciążenia, no to dla mnie to jest bomba, nie? I to jest 10 na 10.
1: Stąd, stąd też nawiązując do tego Twojego pytania, kto jest dobrym pacjentem w kwalifikacji, na pewno zabieg ma określone górne, znaczy inaczej, zazwyczaj było 60 rok życia, był określony jako górny, górną granicą tego wieku wykonywania osteotomii, bo ja mówię o takiej najbardziej typowej, tej około kolanowych osteotomii, prawda? Bo to są. To jest
0: tak... Szerokie pojęcie osteotomii. Ja skupiamy tak, się na kolanie tak, tak. głównie.
1: Głównie na kolanie. Z racji tego, że po prostu stwierdzono statystycznie, że ludzie starsi uzyskują większe benefity z, z endoprotezoplastyki niż z osteotomii. Z różnych przyczyn to wynika. Z jakości wzrostu kostnego, z siły układu mięśniowego. To jest podstawa, żeby uzyskać pozytywne efekty po osteotomii. Musi pacjent być w stanie wyrehabilitować siłowo yy, narząd
0: ruchu. I to już myślę przygotowanie przedzabiegowe. No, czyli tu już powinno ono być tak. aktywne, tu już powinniśmy maksymalnie wzmocnić się na paradruchu, ażeby powrót po zabiegu był możliwie jak najszybszy.
1: Najczęściej ta osteotomia jest konsekwencją jakby nie, nie, nieudanego przygotowania, te, znaczy inaczej, może nie, nieudanego, ale... Nieudanej rehabilitacji, yy, niemożności przeprowadzenia
0: tak, skutecznej rehabilitacji.
1: Zawsze, zawsze wcześniej wysyłam jednak pacjentów do, do rehabilitacji, żeby spróbować odciążyć ten przedział przyśrodkowy, tak najbardziej typowo
0: mówię znowu o... takiej. Korekcja siłą. Tak, tak. Czasami tego się nie da zrobić. Nie da się zrobić z uwagi na wiele czynników, czasami po prostu niechęć do regularnej, systematycznej pracy, Czasami intensywnej pacjenta. Tak, no obawa przed obciążeniem tego. No. Te decyzje, które podejmuje się w twoim zawodzie, one czasami no, no muszą być subiektywne, nie? No bo masz indywidualnego pacjenta i faktycznie możesz działać zgodnie z studami sztuki, próbować uniknąć tego zabiegu i jest możliwość, ale z uwagi na postawę pacjenta jest to niemożliwe. I ta niemożność jest jednym z czynników, który determinuje, że można podjąć decyzję o tej ostotomii, bo dla niego to będzie lepsze rozwiązanie wtedy, skuteczniejsze. Tak, to fakt.
1: Ja po takim kursie w Anglii się przekonałem, jakby bardziej odważyłem w, w pójście w kierunku tej ostotomii. Kiedyś mocno ograniczałem kwalifikacje tych pacjentów. Natomiast Anglicy zrobili duże opracowania takie statystyczne, oni mają bardzo dobrze tą statystykę w tym zabiegu zrobioną i okazuje się, że właściwie wiek nie jest przeciwwskazaniem otyłość też nie jest przeciwwskazaniem o czym zawsze pisały podręczniki ja się tego obawiałem teraz
0: jestem odważniejszy w kwalifikacji mhm. na pewno a jak to wygląda z osteotomią u sportowców? Ja teraz tak na przyszło mi to do głowy nie pamiętam żebyśmy kiedyś współpracowali przy okazji jakiegoś pacjenta, który jest, ma, jest profilem sportowca i miał przeprowadzoną osteotomię ty mi też nigdy o tym nie wspomniałeś, więc pytam się ciebie teraz czy zdarzyło Ci się robić osteotomię u sportowca i czy po osteotomii jest szansa wrócić do uprawiania sportu, powiedzmy nawet niewyczynowego, ale takiego rekreacyjnego z zapędami na wyczyn?
1: Nie, to znaczy często łączę osteotomię z, na przykład z rekonstrukcją więzadła krzyżowego. Znaczy często. To też to jest złe słowo,
0: ale zdarza się. My go nadużywamy. Jak y ja słucham podcastów swoich, to jest chyba najczęściej nadużywane przede mnie, przeze mnie słowo. Kurde, Naprawdę, złapałem się na tym często, a tu ehm... często mor. No, tak jest nie wiem, że jak słucha się człowiek potem to mówi Boże Artur co ty gadasz w ogóle, Dobra, to wycinamy, język, wycinamy to słowo z, z podcastu nie, jeszcze dwa razy puszczę, zapętlę jej bo już się zaciąłeś
1: <grym> rzeczywiście jeżeli po uszkodzeniu więzadła krzyżowego dochodzi do zaburzenia osi z racji uszkodzenia chrząski na przykład w przedziale przyśrodkowym uszkodzenia łąkotki to żeby ten zabieg rekonstrukcji miał sens i przynosił oczekiwany efekt, musi być przywrócona oś kończyny. I tutaj też nie tylko w jednej płaszczyźnie, czyli w płaszczyźnie czołowej, ale również płaszczyźnie strzałkowej, jeżeli jest takie zaburzenie. O tym pewnie będziemy za chwilę to mówić. No nie?
0: właśnie, ale zacząłeś bardzo ładnie płynnie. Dziękuję. Bo mówimy sobie głównie o tym, ja, po, ja też zacząłem o tym mówić, właściwie ja on, byłem tendencyjny w tym, czyli powiedziałem o tej koślawości, o tej szpotawości w obrębie stawu kolanowego. To też ważne, żeby wspomnieć, no de facto nie mamy w tych płaszczyznach ruchu w stawie kolanowym, no są one znikome. To jest zawsze komponenta gdzieś tam rotacji wewnętrznej przywiedzenia, tak i wtedy mówimy o, o skoślawieniu. Nimi Faktycznie, nie? mówimy tu o płaszczyźnie czołowej, zresztą Twoje pomiary tyczą się głównie też płaszczyzny czołowej. A co z sytuacją, kiedy mamy do czynienia z płaszczyzną strzałkową, czy właśnie z ruchami rotacyjnymi? Nie? Bardzo częstą przyczyną nawrotowych uszkodzeń,
1: np. Na przeszczepów więzadła krzyżowego, jest zaburzenie tzw. slopu, czyli tyło pochylenia platopiszczeli. Tak? Czyli taka anatomiczna... Nikt cię nie zrozumiał,
0: wiesz, w tej tak, chwili... mam nadzieję. Teraz fizjoterapeuci otwierają atlasy anatomiczne, nie, ortopedzi wiedzą, jak nic nie wiedzą, a słuchacze mówią, ten chłop to się zna. tak,
1: tak Wygrałeś.
0: Tak. Znaczy ma, mamy anatomiczną, ten anatomiczny
1: slop, nie pamiętam, on jest chyba 7 stopni, musiałbym spojrzeć do, 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 też do podręcznika, ale przy zwiększonym tym kącie jest taka anatomiczna skłonność do zrywania się tego więzadła i na przykład przy niepowodzeniu y, rekonstrukcji, jeżeli zrywa się przeszczep, to warto jest ocenić, y, o, ocenić ten slop i zastanowić się, czy nie, nie,
0: nie poprawić go. Tak? Jest czy... to jeden z czynników ryzyka i, nie, tak. i mierzalny. Możemy sobie zobaczyć, Zgadza jak się. to wygląda. To też warto brać pod uwagę, bo znowu w świecie fizjoterapii, nawet jak się popieramy jakimiś statystykami, to mówimy, że musi dobra rehabilitacja, boaz rehabilitacja i to jest ten czynnikiem, który sprawia, co się zrywa jeszcze raz. Czasami szukamy za bardzo funkcjonalnie przyczyn. Zapominamy, że jest jeszcze ta struktura, czyli jest ta twoja, twoja brocha i też tak. wypadałoby to ocenić. I znowu tutaj fizjoterapeuci, nie tylko patrzymy na funkcję. ona jest jasne, ważna, bo koniec końców to, to jest najistotniejsze, ale czasami takie zerwanie acl powtórne, to nie jest tylko kwestia źle przeprowadzonej rehabilitacji, to nie jest tylko kwestia losowa, to czasami jest kwestia pewnych uwarunkowań anatomicznych, które możemy sprawdzić, że one są i próbować je usunąć. Zgadza się. Święte słowo. Teraz ja się popisałem.
1: A druga, druga część pytania, o której mówiłeś, Rotacja. czyli... Tak, zaburzenia rotacyjne, y, czyli w za, zaburzenia, które najczęściej są konsekwencją y, nie wykształcenia się prawe, prawidłowej antytorsji szyjki kości udowej. Czyli to są najczęściej takie kończyny, które są... w których udo jest zrotowane wewnętrznie. Tak? I w Wtedy doprowadza to do tego, że, że siła mięśnia czworogłowego, czyli ten tak zwany kąt Q, wyciąga, tak mówiąc kolokwialnie, rzepkę do, do boku i przypiera ją do kłykcia bocznego kości udowej, powodując przewlekłe dolegliwości stawu rzepkowo-udowego. Zresztą z tym stawem rzebkowołudowym udowym no, współpracujemy od bardzo dawna, bo, bo epidemia jest epidemia tego zespół ze martwego pośladka. Tak. Jakby to naz nazywać? no Generalnie... Teraz to jest taki mój podstawowy pacjent, tak, który ma dolegliwości stawu rzepkowo-budowego. znowu,
0: nie szukamy zawsze w kolanie, tylko na przykład idziesz na tak, biodro. Nie? Tak, to... zgadza się. Jeżeli
1: mam, nie ustępują po y, te dolegliwości po prawidłowo przeprowadzonej rehabilitacji, to należy grzebnąć dalej i ocenić tą, tą antetorsję. Tak samo y, nawrotowe zwichanie y, rzepki tak? boczne. Jeżeli pomimo operacji y, Nawraca to, to, na, to na, na pewno trzeba ocenić antytorsję szyjki kości udowej. Ja nie, jakby nie operuję tych, tych zaburzeń rotacyjnych, ale mam do kogo wysłać i
0: moi koledzy to, to robią. Praca w zespole. Otóż to. Okej, okay, Kuba. Tak myślę, czy jeszcze powinniśmy coś o tej osteotomii powiedzieć. Takie podsumowanie, nie? Oś kończyny niezmiernie ważna z punktu widzenia fizjoterapeuty, ortopedy. Nie bać się tego zabiegu, osteotomii. Inne metody leczenia jeszcze no alternatywne, prawda?
1: Rozwiązywania zaburzeń osi kończyny. Czyli no to dawaj. Jak masz pacjenta z przewlekłymi dolegliwościami po stronie przyśrodkowej, ja bardzo często zaczynam od założenia ortezy koślawiącej.
0: Tak? A to jest ta, którą miałem możliwość na Twoim wykładzie tak, popróbować. Jest? Świetna sprawa, tak. I Świetna to jest, sprawa.
1: firmy je reklamują, znaczy ta firma, z którą ja często współpracuję, bo podoba mi się jakby ta ich, ich koncepcja tej ortezy, ona mówi o takim efekcie wow, że rzeczywiście pacjent... Nie wiem, boli go 10 lat przedział przyśrodkowy, on zakłada na tydzień i te dolegliwości ustępują. No i wtedy ja mam argument do rozmowy z tym pacjentem, że mówię, że po osteotomii to będzie jakby ten efekt się utrwali, prawda? Więc to jest też argument w dyskusji z tym, z tym pacjentem. Alternatywą są protezy jednoprzedziałowe, tak? bo najczęściej mamy do czynienia z uszkodzeniem jednego przedziału stawu kolanowego. Bardzo dobrze opisana również metoda, skuteczna. Moi koledzy to robią, ja, ja protest stawu kolanowego nie zakładam. Pojawiły się też takie pomysły na to, żeby odciążyć ten przedział przyśrodkowy takim amortyzatorem. To jest ten... Atlas Ni System, no to jest jeden, jeden z nich. Mhm. Ciekawa też koncepcja, też nigdy tego nie, nie robiłem, jakoś nie mam odwagi. Wydaje mi się, że to, to narzędzie w postaci osteotomii jest jednak tutaj skuteczniejsze. No i rzecz, o której rozmawiamy w kółko i wałkujemy, czyli siła mięśniowa, prawda, czyli moim zdaniem Odciążenie tego przedziału przyśrodkowego odpowiednią siłą, głównie tylnej taśmy mięśniowej, powoduje najczęściej zmniejszenie, o ile nie ustąpienie dolegliwości.
0: Ta siła to z kolei w Twoim świecie ortopedii jest niedoceniana, nie? Tak, tak, tak. Ja mam takie wrażenie. Zgadza się, zgadza no? się. To My dlatego ją tak wałkujemy, bo ona trochę spaja wszystkie specjalizacje. Zbierza Niedobór się. siły jest problemem, zbyt duże jej kształtowanie też może wpłynąć na ponadprzeciętne zużycie aparatu ruchu. Jak mówimy sobie o osteotomii jaką metodzie, to ja zawsze jestem ciekaw, jakie są korzenie tej metody, czyli jaka jest historia, skąd ona się tak naprawdę wzięła. Ty mi kiedyś wspominałeś taką historię, ona była przeciekawa, wręcz niektórzy mogliby zareagować z niedowierzaniem. Powtórz ją proszę teraz, czyli osteotomia ma swoje korzenie, wy? E to znaczy, ty mówisz o...
1: Chcesz usłyszeć o prakaszu.
0: No na przykład e... chciałbym o nim usłyszeć.
1: To jest jedna... To jest jeden z rodzajów osteotomii, która dość niedawno, że tak powiem, zaczęła być wykonywana polega na tym, że przecina się kość strzałkową pod stawem kolanowym, czyli dosy, dosy, to jest taka wysoka osteotomia, ale kości strzałkowej, a nie piszczelowej. Bo taka typowa osteotomia, ta wysoka osteotomia podkolanowa, czyli high tibial osteotomii, można wrzucić do YouTube'a i sobie... HTO. Tak, HTO. Zobaczyć, to jest coś innego niż ta osteotomia prakasza. To jest jedna z możliwości leczenia bólów przedziału, dolegliwości bólowych przedziału przyśrodkowego polegająca właśnie na wycięciu kawałka kości strzałkowej. I podejrzewa się, że ten staw kolanowy tracąc podparcie po stronie bocznej, zmienia się propagacja sił, no i ten przedział przyśrodkowy z jakiegoś powodu tam się odciąża. A stwierdzono to na podstawie, no ten prakarz to opisuje, czyli taki hinduski lekarz, który gdzieś tam siedział w więzieniu i stwierdził, że pacjenci, którzy mieli złamane, złamaną kość strzałkową, a te złamania były tam dosyć powszechne z racji tego, że strażnicy, się ich tak, strażnicy takimi wielkimi pałami bili tych osadzonych po, po dudziach, łami łamiąc ich ko im kości strzałkowe. I w konsekwencji dochodziło do odciążenia przedziału przyśrodkowego i przestawały ich boleć te przedziały przyśrodkowe. No i stąd ta koncepcja właśnie osteotomii prakasza, ja jej nie wykonuję, natomiast są dosyć dobre opinie w publikacjach świadczące o tym, że ona jest skuteczna i działa.
0: Natomiast ona nie zmienia osi kończyny. Tam się to nie dzieje. Mhm. Wiesz co, no udało się przedstawić tą osteotomię bez pokazywania obrazków. To się okaże. Nie, udało. udało. Myślę, że to było bardzo przystępnie. Obiecałem też... Słuchaczom, że będą mieli możliwość zadać pytania. Kilka pytań padło. Chciałbym je teraz poruszyć tutaj z Tobą. Pierwsze pytanie, może przeczytam jakby je w całości, żeby, żeby nie przeinaczyć. Ponownie zerwany ACL, a trening siłowy czy crossfit? Trenować dalej z uwagi na dobrze zbudowaną i wzmocnione mięśnie wokół tego stawu, czyli mówimy tu o kalonowym czy zdecydować się na czy ponowną, zdecydować się na ponowną mm -hmm. rekonstrukcję, co z kwestią stabilizatorów na kolano, kiedy je nosić, kiedy one mają mm -hmm. sens, a kiedy upośledzają nam aparat ruchu. Pytanie złożone, no ale generalnie tyczy się tego, że nie mamy ACL-a, drugi raz się zerwał, mm -hmm. mięśnie są silne i teraz co dalej?
1: No i odpowiedź też nie jest jednoznaczna. To znaczy przede wszystkim trzeba zindywidualizować to leczenie. Dla mnie takim bezwzględnym wskazaniem do rekonstrukcji, czy do ponownej rekonstrukcji, jest duża niestabilność rotacyjna, a nie, a nie przednia. Czyli jeżeli mamy pacjenta, który ma objaw Lachmana, czyli ten objaw niestabilności przedniej ma wyczuwalny, natomiast pivot shift, czyli objaw rotacyjny jest ujemny, to ja się nie palę za bardzo do ponownej rekonstrukcji. Dużo zależy też od odczuć pacjenta. Jeżeli ma poczucie niestabilności, jeżeli ta niestabilność powoduje jakieś konsekwencje w postaci np. Uszkodzenia, uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej czy bocznej, uszkodzenia chrząski stawowej, to raczej jestem skłonny do, do ponownej rekonstrukcji. Natomiast jeżeli nie ma poczucia niestabilności, nie występuje niestabilność rotacyjna, to rzeczywiście przy dobrej edukacji ruchowej można prowadzić tego pacjenta bez rekonstrukcji. Zresztą dane statystyczne nie są jednoznaczne co do tego, czy rekonstrukcja powoduje zmniejszenie ryzyka zmian wyrodnieniowych. Właśnie w do tego
0: chciałem nawiązać. Kilka razy już miałem taką sytuację u siebie w klubie, gdzie podeszli do mnie klubowicze, właśnie z problemem zerwanego Acela. I największa obawa, która u nich była, to fakt, że została im przedstawiona taka zależność, że zerwany ACL to właściwie, tak oni usłyszeli, że to właściwie gwarancja szybszej degeneracji tego stawu, artrozy i całej reszty.
1: No bo po części tak jest. To znaczy wiemy to na pewno, że uszkodzenie więzadła krzyżowego prowadzi docelowo do szybszej artrozy, do szybszych zmian zwyrodnieniowych. Natomiast to nie jest taka wartość liniowa. To nie jest tak, że u wszystkich się to dzieje równie szybko, u wszystkich jest tak samo. Generalnie moim zdaniem zależy to w dużej mierze od tej niestabilności rotacyjnej. W większej mierze niż przednio -tylnej.
0: Właśnie. Czy nawet wspomniane, wcześniej osi kończyny? Tak, no, Otóż to. do, do tak, tych rzeczy, tak, o tak. których sobie rozmawialiśmy wcześniej. I może jeszcze odwrotnie można powiedzieć, czyli zrekonstruowanie acl -a. w żadnym wypadku nie jest gwarantem, że ta artroza również nie wystąpi. Nie wystąpi tak. Ja też przed naszą rozmową rozmawialiśmy o takim jednym z badaniów, które gdzieś tam sobie czytałem odnośnie artrozy właśnie u piłkarzy. I faktycznie tam jest taka zależność wykazana, że jedną z przyczyn takiej artrozy, która u nich tam postępuje, zwłaszcza daje objawy po zakończeniu kariery, jest fakt, że u nich te różnego rodzaju urazy w obrębie stawu pojawiają się, nawet jeżeli są odpowiednio zaopatrzone, zrehabilitowane, to gdzieś tam przewlekle toczą się pomniejsze, czy większe stany zapalne w procesie tego gojenia i nie tylko. One są tym czynnikiem katalizującym gdzieś te na poziomie chemicznym zmiany strukturalne w obrębie chrząstki, czy pozostałych gdzieś tam tkanek, nie? To też trzeba brać pod uwagę, że no eksploatacja, nie? Tak, tak. Wieloraka,
1: Tak, brak regeneracji. Dobra, no i teraz
0: była jeszcze tematyka tych stabilizatorów. Nosić, nie nosić, unikać, kiedy i tak dalej.
1: Ponownie powiem tak, że to nie jest jednoznaczne. To znaczy, jeżeli ktoś ma poczucie niestabilności, to rzeczywiście można stosować ten, tą, tą ortezę. No ja dążę do tego, żeby tak zrekonstruować wię więzadło, żeby ono nie było niestabilne. Nie? Czyli no, po rekonstrukcji udanej, nie zalecam noszenia stabilizatorów. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby nie rekonstruować, no to rzeczywiście może do, do uprawiania sportu powinien stosować ortezę. Natomiast ja mam duże wątpliwości co do możliwości ortezy stabilizacji yy, rotacji. Nie? No bo to głównie rotacja jest przyczyną tych największych szkód, które tam w kolanie się odnosi. Więc bardziej to, co robimy... My, prawda, edukujemy pacjentów, żeby unikali tej rotacji wewnętrznej, tego czynnika, który tam niszczy te struktury stawowe, tak? Czyli w laboratorium, jakim jest siłownia, czy trening, żeby doprowadzić do tego, żeby pacjent eliminował te potencjalnie niebezpieczne ruchy.
0: Rehabilitacja, nie? To jest jakby najważniejsze. Jeżeli ktoś zerwał tego acela ja ze swojej strony dodam, ze wszech miar powinien wrócić do uprawiania aktywności, do budowania siły, nie bać się tego. To jest klucz do rozwiązania tych problemów. Nic nie robienie, czy tylko poleganie na twojej interwencji ortopedycznej, to, to nie jest rozwiązanie. Zgadza się. I też warto wspomnieć o tym, jak jesteśmy przy ACL-u, zmieniły się trochę standardy postępowania po zabiegu. Czyli ten okres znowu przerwy od obciążania, on jest skrócony. Wiemy już, że, że gorsze jest to zło związane z tą abstynencją ruchową, aniżeli wczesne dodawanie już budowania komponenty siły, odbudowania tej komponenty siły w aparacie ruchu. Ja zachęcam, jest taki protokół Melbourne ACL Rehabilitation Guide. Świetny, świetny e bóg, jeżeli jesteście fizjoterapeutą, koniecznie go sobie musicie kupić. Jeżeli jesteście pacjentem, myślę, że warto też zaopatrzyć się w takie źródło wiedzy. Ten protokół jest napisany naprawdę bardzo prosto na podstawie evidence-based medicine, wręcz jest taką checklistą, którą warto realizować. Podzielony jest na kilka etapów. Każdy etap jest zakończony pewnego rodzaju testem, który uprawnia do, podjęcia, do przejścia do kolejnego etapu. W taki fajny, metodyczny sposób jest to poukładane. Oczywiście wiemy, że pracując z człowiekiem będziemy budowali własne, indywidualne ścieżki. Niemniej to są takie współczesne standardy, z którymi warto się zapoznać, a cel jest problemem powszechnym, zwłaszcza teraz mamy sezon zimowy, więc mamy wysyp tego, więc warto się edukować, warto sięgać po profesjonalne źródła wiedzy, nawet jeżeli jesteśmy tym końcowym użytkownikiem tego całego systemu opieki medycznej, czyli pacjentem, to nie zwalnia nas to z jakiegoś obowiązku do czytania sobie. A ten e-book jest mega, mega, mega prosty. Kolejne pytanie, które padło to dwa lata kolano skoczka, nie przychodzi co z tym robić. No, i teraz mamy, mamy podejście, uśmiechasz się. Temat jest ci bliski. Jest mi bliski, bo tak, bo też od dwóch lat się z
1: tym zmagam. No i co robisz, Kuba? E, ja nic z tym nie robię. bo Chcesz przeczekać. <śmiech> ja tak, ja przeczekuję sprawę. To znaczy, nie, zmi nie zmieniam mojego życia. Ale z kolei mnie ono nie jest potrzebne do jakiegoś wyczynu, prawda? Ja nie, mnie to nie, nie pogarsza moich jakichś tam. Nie ograniczycie się w życiu. Tak. Natomiast entezopatia w ogóle jest tematem trudnym do leczenia, co zresztą ty również o tym doskonale wiesz, bo niejedną masz wnosisz w swoim ciele. Obecnym standardem postępowania z entezopatią jest dociążenie jednak jej, prawda? Czyli powiedzenie, że należy ograniczyć aktywność sportową jest błędem. Należy ją zmodyfikować, tak? Czyli entezopatia raczej nie lubi dynamiki, natomiast nie lubi również ograniczenia ruchu, grupy mięśniowej, która jest odpowiedzialna za tą entezopatię. Raczej wzmacnianie, dociążanie w
0: ekscentryce, tak? To jest bardziej Tak, tak. Twoja... to jest heavy slow resistance training, czyli mamy tutaj izometria, ekscentryka, zarządzanie obciążeniami, stopniowe odbudowywanie możliwości absorpcji sił przez tą strukturę, i powinno to pomóc. To jest najskuteczniejsze i trwałe. Jeżeli I strukturalna to strukturalna przebudowa tej struktury. Po części, tak, względu, po części pod, nie, nie? Bo teraz tak. znowu, teraz fajnie ja przytoczę może jedną postać, z którą ostatnio miałem kontakt. Karol Szapel, on akurat wyspecjalizował się w tych entezopatiach, zresztą ma takie szkolenie, no przy okazji to jest jakby reklama tego szkolenia, miałem możliwość Karola poznać, świetna, świetna postać, świetna osobowość, bardzo kompetentny w tym zakresie tych entezopatii, kilku ciekawostek mając kontakt z nim się dowiedziałem, z pewnością udam się na jego szkolenie, żeby zaoszczędzić sobie przeglądania literatury, bo jest to na pewno skondensowana jakaś wiedza u niego, co jest zgodne polecenia, dlatego z tego miejsca to robię, dobre rzeczy trzeba polecać. I tam, jakby też była pewna wątpliwość co tej przebudowy, nie? Zwłaszcza jeżeli użyjemy sformułowania przebudowa kolagenowa, nie? Bo to mamy mm. nie tylko te włókna kolagenowe, ale też tą strukturę pomiędzy tymi włóknami. Tak, matrix. Mm, dokładnie, mm. nie? I to, to też, jakby te fizjologiczne aspekty tam też są pewnymi znakami zapytania. Nie mamy wszystkich odpowiedzi, niemniej wiemy faktycznie izometria, ekscentryka, budowanie tych obciążeń to jest odpowiedź. Ale z Twojej strony również możemy na przykład rzucić się na pierpi. Tak? Tak. Zazwyczaj w trakcie trwania entezopatii
1: o raz czy dwa podaje te płytkowe czynniki wzrostu z różnym skutkiem. No i zresztą to literatura też podkreśla, że to jest 50 na 50. Nie wiadomo, czy to jest trochę czynnik psychologiczny, czy efekt placebo, czy rzeczywiście to działa. U mnie zadziałało tak sobie, ale mam z kolei grono pacjentów, u których działa bardzo dobrze. Także trudno mi to ocenić. Statystyki są różne.
0: Mm -hmm. No znowu, nie? jakbyśmy chcieli jakiś subiektywny komentarz do tego z mojej strony dodać, to na pewno powiedziałbym, że oczywiście miałeś możliwość dziubnąć mi Achillesa, tak? Obydwa w miejscu tam przyczepu tak. do kości tak. efekt. To było fajne, mm -hmm. nie? I wiem, że u mnie to był ten game changer, który zadziałał pozytywnie. Tak. W jakim schemacie, w jakim modelu to tam było takim głównym czynnikiem? No.
1: Metoda jest tania, bezpieczna, więc dlaczego jej nie, nie, nie spróbować? No ja też, też się że tak powiem, pokusiłem, u mnie zadziałało tak sobie, powiedziałbym.
0: Ale czemu nie spróbować? Zgadza się. Nie, róbmy wszystko, może coś zadziała. Czasami takie podejście naprawdę jest w pełni zasadne i po prostu szukajmy tej metody, która odegra nam rolę.
1: Tak, natomiast nie jest to absolutnie metoda, która wyleczy tego, tą entezopatię. To jest proces, prawda? Mm -hmm.
0: Okej, okay, to teraz ostrzykiwanie jeszcze sterydami. Przy entezopatiach bardzo unikam. Mm -hmm. To wyjątkowo. Jak... Ja o tym pomyślałem, bo w klubie kiedyś mnie o to zapytano, wiesz, ja też mam jakieś z tym swoje mm. doświadczenia i, i też ty powiedziałeś pierwszy, że unikasz, no to ja tylko się podpiszę pod tym, że może... No, Te no, struktury
1: nośne, które nas, tak mówiąc kolokwialnie, no, noszą, tak? Czyli ścięgno Achillesa, więzadło rzepki nie, nie ostrzykuje sterydami nigdy. No bo ryzyko zerwania jest bardzo duże, prawda? Natomiast jeżeli mam pacjenta, który wiem, że nie będzie trenował, nie będzie ćwiczył, nie będzie się rehabilitował i ma łokieć tenisisty albo golfisty, no to, to, to tak, to jest rozwiązanie dla niego, nie?
0: I ostatnie pytanie, które padło jeszcze, akurat ono jest chyba z Facebooka do mnie dotarło. To było pytanie związane, no bardzo było kurczę ogólnie, nie? Mam naderwany mięsień nadgrzebieniowy i czy to operować, czy nie operować, no. Tem, temat rzeka. No tak. To... Osobny podcast, nie? Możemy tak, zrobić tak, o, tak. o O nadgrzebieniowym. Dokładnie, Naderwa dokładnie.
1: I co znaczy naderwane, nie? Czyli te, czy to jest pełnościenne przerwanie, czy uszkodził się ten taki łuk, który przenosi nam obciążenie to chyba pasmo Bernharda? Bernh tak, tak. Bernharda? Łuk Bernharda, no, okay, no burharda. Okay. Który przenosi obciążenie. Czy to jest tylko dziura jakby taka wydziubana, jakby przy guzku mniejszym? Trzeba to przede wszystkim zbadać, zobaczyć w rezonansie magnetycznym. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jeżeli uszkodził się ten łuk burharda, tak, tak, tak. Czyli ta struktura, która przenosi, przenosi hmm. nam obciążenia która powoduje, że wydolnie odwodzimy kończynę za pomocą tego nadgrzebieniowego, to tak, to jestem zwolennikiem leczenia operacyjnego. Obawiam się retrakcji mięśnia nadgrzebieniowego, jeżeli on traci przyczep dystalny i wtedy no, jakby czas gra na naszą niekorzyść. Czyli A to już przy całkowitym zerwaniu. całkowitym. Mhm. Natomiast naderwanie, które nie, nie wpływa na biomechanikę tego, tego mięśnia, takie na granicy entezopatii na pewno zaczynam od rehabilitacji.
0: I teraz znowu mamy trochę jak z tym acl -em. fizjoterapeuci będą mówili nie, nigdy nie operować, ortopedzi niektórzy będą dużo bardziej chętnie to operować. Gdybym ja cokolwiek miał powiedzieć, a temat jest mi całkiem bliski, jak <głos> tak? zapewne wiesz, <głos> znowu, znowu miałeś okazję gdzieś tam wysłuchiwać moich wywodów na ten temat, bo sam się z tym problemem borykam. No to, to jest trochę tak, że jak jakaś struktura nie jest idealna, no to ona wcale nie musi boleć. Ja to bardzo skrótowo mówię. Natomiast jeżeli chcemy uprawiać sport dla wyczynu i osiągać ekstrema możliwości, to każda niedoskonałość tego aparatu ruchu, czyli uszkodzenie jakiegoś miejsca, mięśnia częściowe, ścięgna tego mięśnia, na przykład tego nadgrzebieniowego, no, na chwilę obecną, bazując na moim doświadczeniu i wiedzy zewnętrznej z jakich, jakichś źródeł, no, trudno mi sobie wyobrazić, że, że to będzie bezecha. To zawsze będzie wpływało na nasz, co najmniej na nasz komfort funkcjonowania i przy jakimś ponadstandardowym, ekstremalnym obciążaniu, to po prostu będzie dawało o sobie znać, bo ta struktura nie będzie idealna i, i tak jest. No.
1: Tak, przy nadgrzebieniowym jeszcze trzeba na pewno zwrócić uwagę na ścięgno głowy długiej bicepsa, bo jego patologia symuluje bardzo często uszkodzenie nadgrzebieniowego i de facto ona często jest przyczyną dolegliwości, a nie sam mięsień nadgrzebieniowy. Trzeba to ocenić. Próbuję coś na ten temat napisać, być
0: może się pojawi na, na mediach w najbliższym czasie. No ortopedzi Czyli... lubią tego, ten biceps głowy długą, lubią sobie uciec. albo odcinać, tak, albo sobie tak. tam do bruzdy kości ramiennej troszeczkę ten zmieniać mu, nie? Tak, jest na, Mówię, na, na
1: grupa, to... grupa nazywana biceps killer, także, <laughs> do której ja należę. <laughs> A,
0: no widzisz. No i ja też z rzeczy, które oceniam... To jest y, szeroko rozumiana postawa, ustawienie tego aparatu ruchu, centralizacja stawu. To są rzeczy, które odgrywają dla mnie kolosalną rolę. Okej, okay, no to jest dobra rehabilitacja, powinna trochę temu zaradzić, ale nie zawsze jesteśmy sobie w stanie z tym efektywnie poradzić. Przypominam na to, jak mamy spoczynkowo ustawiony nasz aparat ruchu, albo jak nawykowo on się ustawia, w jakich pozycjach determinuje adaptacja do naszego stylu życia. I to jest znowu równanie z niezliczoną ilością zmiennych. Kwestia jak pracujemy oddechem, w jakich pozycjach spędzamy czas, ile się ruszamy, jak to robimy. Nie wierzę, że trzy godziny w tygodniu, jak dobrze pójdzie z rehabilitantem, są tym takim game changerem, który jest w stanie cokolwiek zmienić. Tu musi być porządna edukacja, tu musi być uświadomienie problemu, wyedukowanie jak ten kompleks łopatkowo-ramienny działa, nauka dobrych wzorców ruchowych, próba wyeliminowania złych nawyków na co dzień, które budują te negatywnie rozumiane adaptacje. I wtedy to może zadziała. Nie? Oczywiście, jeżeli mamy panią Grażynę, która chciałaby użyć tej obręczy barkowej tylko po to, żeby dwa razy w roku umyć okna i się gdzieś tam na drabinie gimnastykować, no to to rokuje całkiem nieźle. Jak będziemy mieli bejsbolistę, miotacza, no to chłop potrzebuje mieć wszystko idealnie, żeby móc maksymalizować ten swój wyczyn sportowy i miotać tą piłką z ekstremalnie dużymi prędkościami.
1: Dla mnie to często nie jest choroba ludzi podnoszących ciężary, tylko to jest choroba księgowych, nie? Bo ludzie się mnie pytają, o to, dlaczego mi się ten nadgrzebieniowy uszkodził. Bo nie noszę ciężko, prawda? No ale czasami sięganie po jakiś skoroszyt y, tysiąc razy dziennie z protrakcyjnym barkiem i z hyperkifozą
0: piersiową uszkodzi go bardziej niż, y, niż presy ciężkie. Mhm. Mm ja myślę, że w tych rzeczach związanych z, z tym problemem, o którym mówimy, czy uszkodzenie tego nagrzebieniowego, czy jakiś tutaj konflikt z bicepsem, czy w ogóle problemów z barkami szeroko rozumianymi to evidence-based medicine, trochę to jest jeszcze takie błądzenie po macku. Ja wspomniałeś o tej kifozie piersiowej. Ostatnio znowu jest modne, żeby połowywać na to, że wcale nie ma takiej zależności, że osoby o większej kifozie piersiowej, takie zgarbione, będą miały większą szansę na wystąpienie problemów z tą obręczą barkową. No znowu pytanie, nie? na jakiej grupie, <grych> jaką tak. mieli tą postawę wyjściową, co oni robili na co dzień, czy byli sportowcami, czy po prostu właśnie nic nie robili z tym barkiem, dlatego ich nie bolało, bo nie podnosili ponad linię barków. No i, i tutaj jesteśmy ofiarami tej statystyki, statystyki I myślę, że powinniśmy ochoczo korzystać z tego zaworu bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku i naszej chłodnej analizy faktów, bo to są fakty statystyczne, ale na pewnej grupie się. ograniczone tym, czym statystyka jest ograniczona, dlatego ja w swojej praktyce i znowu mówimy tutaj o doświadczeniu, 5 lat studiów plus 10 lat szkoleń plus 15 lat w zawodzie mówię, osoby które są nadmiernie skifotyzowane, w mojej praktyce najczęściej są narażone na większe ryzyko urazów obręczy barkowej. Ja również wyróżniam dwa rodzaje takiego, takiej nadmiernej kifozy, taką zabetonowaną, czyli taka osoba po prostu garbata, albo osoba, która w spoczynku będzie skifotyzowana, ale ma dużą plastykę, tak, wyprostu. Kuba pokazuje nie. na siebie, <śmiech> tak. Nie? Czyli tu jest ta duża plastyka, czyli ta Zgadza mobilność się. jest. Wtedy, kiedy ten odcinek piersiowy powinien się wyprostować, on się prostuje. Nie? I to już znowu jest ten czynnik łagodzący dla tego problemu. Więc, jak zawsze, to zależy, i to zależy w wielu kwestiach, także indywidualnie to musimy rozpatrywać. Wiele, wiele niewiadomych, tak. Nieźle wyszło, co Kuba? <śmiech> Trzy <śmiech> pytania o osteotomię. czyli da się przedstawić o osteotomię w taki sposób bardzo przystępny. Nie daj mi jeszcze spokoju, bo mam wrażenie, że chciałem Cię o coś jeszcze zapytać z tej osteotomii i wcześniej o tym rozmawialiśmy.
1: Ja tak podsumowując może, może powiem w ten sposób, że to jest częsty problem pacjentów, nie? Że, że pacjenci przyjeżdżają na konsultacje i pytają się tak, no gdzieś mi tam zaproponowano... Bo mam uszkodzony przedział przyśrodkowy, mam tam dziurę w, w, wyrąbaną w tej chrząsce kwikcia przyśrodkowego i tam mi proponują gdzieś mozaikoplastykę, czy membranę białkową, czy jakieś tam karżele, czy no, bardzo kosztochłonne, duże zabiegi. Natomiast u części tych pacjentów nie oceniono właśnie osi kończyny. Make it simple, nie? Czyli Przede wszystkim, jeżeli mamy zaburzoną oś kończyny, to cokolwiek tam włożymy, złoto i diamenty do tego stawu kolanowego. Czas to rozwali. On to po prostu rozwali, nie? Więc przywróć oś kończyny i wtedy wkładaj jakieś mozaiki, przeszczepy, choduj chondrocyty i wtedy to naprawiaj. I to wtedy ma szansę przeżyć. Przykładem jest nasz kolega, tak wspólny już teraz kiedyś mój pacjent, który teraz... I on
0: nam pozwolił sobie mówić, więc Krzysztof Mejer, tak? tak on tak. wielokrotnie nam mówił, powołujcie się na mnie, jestem dobrym przykładem tego, o czym mówicie. Tak, my się poznaliśmy w ten sposób, że on miał na skutek
1: uszkodzenia łąkotki wydziubaną dziurę w przedziale przyśrodkowym, tak, w kłykciu przyśrodkowym i... Po mikrofrakturacji, tak, czyli podstawowej
0: procedurze, którą się wykonuje przy tego typu uszkodzeniach. On... W dwóch słowach, czyli robimy nawiercamy kość, ona zaczyna krwawić i ta skrzeplina, która się tworzy ma imitować trochę właściwości chrząstki.
1: Tak, tak, ona się regeneruje w chrząstkę włóknistą, czyli no taką niepełnowartościową chrząstkę wstawu kolanowego. I on
0: funkcjonuje doskonale, biega...
1: Yy, no i to się... biega dla
0: swojego wyczynu, nie? To nie tak. są takie obciążenia rekreacyjne, no ale sprawdziłeś tak. mu oś kończyny.
1: I właśnie ja byłem przerażony tym, co, co tam na początku zobaczyłem, ale przekonaliśmy się o tym, robiąc mu właśnie oś kończyny, że on ma po prostu anatomicznie idealną oś kończyny. Dlatego ten przedział przyśrodkowy
0: miał szansę się zagoić, przebudować i nosi go cały czas mm -hmm. bez, bez problemów. To ja jeszcze dodam, że faktycznie w spoczynku oś kończyny ma, miał zachowaną. Jak trafił bezpośrednio do mnie, to tam jeszcze był problem takiego dynamicznego koślawienia tego stawu kolanowego pod obciążeniem. Nie? Czyli ten aparat ruchu, ta siła mięśniowa była nieadekwatna do jego potrzeb. Jeszcze koślawienia to mówi,
1: że o rotacji wewnętrznej tak. uda i... Ta
0: komponenta tych I dwóch tak, składowych, bo tak, no tak, tak. kolano nie ma tej, nie ma tego... Nie ruszać w płaszczyźnie czołowej. Nie? I robić. faktycznie w tym biegu było widać, że to kolano ucieka do środka. Dodaliśmy trochę siły. I mamy już teraz I dwa plusy. Tak, i mamy teraz i statycznie oś kończyny zachowaną, co ty sprawdziłeś i ja widzę, że w dynamice ten aparat ruchu radzi sobie z tą dynamiczną stabilizacją i utrzymaniem tej osi kończyny, I, I znowu kompleksowe podejście do pacjenta i okazuje się, że pomimo twojej interwencji rokuje to bardzo dobrze i może chops zrobić swój wyczyn, nie? Tak, pomimo działań lekarskich pacjent nadal funkcjonuje dokładnie. <laughs> dokładnie tak jest. Kuba, ostatnio mówiliśmy sobie też o surfingu, dzisiaj to odpuścimy. Ja na natomiast chciałbym obwieścić, że Kuba z surfingu przerzuca się powoli na kitesurfing, wciągnął mnie w to, także po majówce zaspamujemy Was również, jakie to kitesurfing jest wspaniały i że tak naprawdę on jest całym panaceum na cały złotego świata. To się okaże. <laughs> Okej, okay, Kuba, ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, trzymaj się. Dziękuję bardzo. No i Wam dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że było fajnie. Trzymajcie się. Cześć. Okay,